0: Salve, salve, China Azul! Está começando mais um Páginas Heróicas, o podcast diário do Cruzeiro. Eu sou Ivo Chagas, convidando vocês a mais uma vez acompanharem este episódio. Nos sigam nas nossas redes sociais, pessoal, no x arroba, enquanto no Instagram, paginas Cast. Hoje, pessoal, é um... vai ser um pouquinho mais curto aqui o, o nosso episódio, até porque eu deixei para gravar um pouco mais tarde. A gente está tendo jogo na rodada, eu queria falar um pouco sobre esse jogo, e já adianto para vocês aí, já devem saber, né, nesse momento que estão ouvindo esse podcast, enfim, nada, nada de boas notícias na rodada para o Cruzeiro até agora. Bom, os temas de hoje serão de um jogador que está próximo de ser vendido, um atacante, vamos falar sobre essa informação que vem do Venâncio e do Vene Casagrande, os palpites do GE, os jogos da rodada, incluindo esse, na verdade, que vai acontecer agora e também os que vão acontecer ao longo dos próximos dias, e também uma notícia aí que o Conselho Deliberativo do Cruzeiro tem um novo presidente, vamos falar sobre isso. Então, pessoal, tá bom? Até daqui a pouquinho. Bom pessoal, vamos falar dos temas antes de mais, aquele recado de sempre, você que curte o nosso trabalho, que está gostando aí do podcast, peço uma ajuda aí a vocês para que esse podcast chegue a mais pessoas, a mais cruzeirenses ao redor do mundo, né, inclusive eu vou trazer aqui um dado para vocês de como se distribui um, os, os ouvintes, né, desse podcast, é até bastante interessante, porque... O, claro que, como é óbvio, né, a maioria está no Brasil. 44% dos nossos ouvintes estão no Brasil. E eu vou falar os estados. né 73% em Minas Gerais, mas tem 11% em São Paulo, 5% no Espírito Santo, 5% no Rio de Janeiro, 2% na Bahia, 2% em Pernambuco, 1% no Mato Grosso, 1% no Rio Grande do Sul e ali 1% no Paraná. Portanto, Minas, claro, tem 70%, mas... A gente logo nota que tem Cruzeirense espalhado aí por vários estados do Brasil. E aí, depois do Brasil, a gente tem, é, inclusive, outros países, e eu vou falar aqui para vocês: Estados Unidos tem 32%, né? Então, uma comunidade muito grande de mineiros nos Estados Unidos, né? A gente sempre ouve falar disso, e eles estão espalhados aí mais da metade 52% na região de Nova York depois na Virgínia, 14%, Massachusetts, 10%, Arkansas, 10%, Colorado, 5%, New Jersey, 5%, que é ali colado em Nova York, né? E Ohio, 5%. Portanto, gente de todos os lados dos Estados Unidos assistindo aqui ao nosso podcast, ouvindo, né? Bastante interessante. Portugal, 15%, um país também que tem muita colônia portuguesa, todos aí na região de Lisboa. É, portanto, muitos brasileiros aqui em Portugal... E 15% dos nossos ouvintes são, de fato, é, moram, né, de fato, em Portugal, ou estavam em Portugal quando ouviram. E aí, depois a gente tem Suíça, 7%, inclusive um ouvinte nosso, o Diego, lá da Suíça, já mandou mensagens aqui para nós no Instagram, direto ele manda uma mensagem lá. Portanto, um abraço é o Diego. E depois a gente tem Dinamarca, Canadá, Belize e França. São vários países representados aqui no podcast. Quis trazer aqui para vocês, para vocês terem uma visão de como o podcast funciona, de que tipo de pessoa está sendo atingida, é sempre bastante interessante isso. Não sei se vocês quiserem ver, saber mais, depois digam, mandem mensagens no Instagram. Bom, é, é isso. Mandem para um cruzeirense que vocês conheçam, para que a gente consiga continuar crescendo aí o nosso podcast em audiência, chegar a mais pessoas. Vamos direto agora aos temas, pessoal. É, esse jogador que está próximo de ser vendido, trata-se do Bruno José, que não está no Cruzeiro atualmente, ele está emprestado ao Guarani. É, e o Bruno José deve ser realmente negociado com o futebol japonês, essa é a informação, como eu já havia dito, do Venâncio e do Vene Casagrande, do Júbilo Iata. Ele iria, então, para o futebol japonês. Não temos ainda um preço, mas olha, qualquer valorzinho aí interessante já seria bom pelo Bruno... É, o... Bruno José, Bruno José, ia falar Bruno Rodrigues, Bruno José. Enfim, vamos ver, tomara que seja um dinheiro bom aí, razoável. Bom, pessoal, vamos falar aqui daqueles palpites do GE, que é, nem sempre são assertivos, né? nem sempre são, vão no, no, no alvo, né? mas aí o pessoal está apostando mais no Goiás, aliás, a maioria está apostando no empate, são quatro votos no empate, né? do Mansur, Carlos Mansur. Felipe Diniz, Henrique Fernandes e Richarlison, eles apostam no empate. Do lado do Goiás, o espião estatístico e também o Thiago Medeiros. E no Cruzeiro, quem aposta é apenas o Alex Escobar. É... O pior é que, que o Alex Escobar é quem mais erra estatisticamente e é o último colocado na lista deles lá. E o que mais acerta é o espião estatístico. Então, o espião estatístico apostando no Goiás dá até medo na gente. E yeah, é, esse jogo, pessoal, é aquela coisa. É... Eu, eu vou tratar do próximo tema só para eu poder falar da importância desse jogo contra o Goiás. Os jogos da rodada. E está acontecendo aqui nesse momento, início de segundo tempo, acabou de começar o segundo tempo, Corinthians 0, Bahia 3. Bahia abriu 3 a 0 no primeiro tempo contra o Corinthians, gols de Rezende, Cauli e Tassiano. E neste momento, pessoal... Cruzeiro volta à zona de rebaixamento, né? Então, se o Cruzeiro não pontuar contra o Goiás, a gente fatalmente continua na zona de rebaixamento. E o Bahia consegue uma vitória improvável e uma vitória importante. O Bahia já tinha vitórias a mais em relação a nós. Imagina, então, se a gente não vence o Goiás. Aí a nossa situação em relação ao Bahia vai ficar trágica, trágica. Dificilmente o Cruzeiro passaria o Bahia em, em qualquer circunstância a não ser que somasse mais pontos, portanto, difícil, viu pessoal? Muito difícil. E aí, o Vasco também joga o, joga amanhã, na verdade, né? O Vasco joga contra o Atlético Paranaense e fora de casa torcer para o Atlético Paranaense vencer o Vasco, né, pessoal? Porque senão a situação vai ficar realmente difícil. E depois, aí, no resto da rodada, Fluminense e Curitiba. Curitiba podendo ser oficialmente rebaixado. Né? Depois, olha os jogos que interessam né? apenas Botafogo e Santos. Uma vitória do Botafogo aí seria, poderia ser interessante. É, depois, a gente tem o Internacional e Bragantino. O Internacional continua ali mais ou menos na briga. São Paulo e Cuiabá já não estão ali. Não, não vejo esses times nessa briga. Portanto, os jogos de interesse. São esses, e aí na segunda-feira a gente tem é, o, o jogo do, do Cruzeiro né, contra o Vasco. Aliás, desculpa, contra o Goiás na Serrinha. Vai, vai ser um jogo difícil, viu, pessoal? Nunca é fácil enfrentar o Goiás na Serrinha, mas é aquela coisa, tem que dar tudo. O Cruzeiro vencendo praticamente rebaixa o Goiás, o Goiás já não vai ter muita coisa para fazer. E poderia ali ultrapassar alguns times portanto seria muito importante essa vitória do Cruzeiro sobre o Goiás para dar uma respirada bom pessoal é... me desanimou para falar a verdade essa vitória parcial do Bahia aí, que dificilmente vai ser revertida né? se o Corinthians conseguir ao menos um empate vai ser uma coisa heróica né? totalmente heróica e eu acho difícil isso acontecer portanto é aquilo que eu mais temia a gente vai ter que confiar no Cruzeiro. A gente vai ter que se garantir. E isso é o que eu mais temia. Eu achava que o Bahia não ia pontuar contra o Corinthians. Ia no máximo somar aí uns 4, 5 pontos. E aí o Cruzeiro bastaria somar 6. Mas aparentemente o Bahia realmente vai somar um número de pontos interessante aí. Então, vou falar uma coisa para vocês. viu? A situação vai ficando cada vez mais difícil. né? Vai ficando cada vez mais... Dramática, muito dramática. Bom, e a última informação aqui é a ser trazida é do Conselho Deliberativo do Clube, né? O Cruzeiro elege aí o Paulo Cifuentes, que é um desembargador como novo presidente do Conselho Deliberativo no triênio 2014, aliás, 2024 a 2026. E aí, pessoal, ele, ele tem o apoio do presidente, né? Que é o Litson Potts, que foi eleito agora, o Litson, Litson Potts e derrotou exatamente o Ronaldo Granata, né? que que é, que é foi o candidato da da, opo, que é o, da oposição e que foi o candidato que disputou contra o pote É uma boa notícia, né? Porque o Granata extremamente ligado ao, ao Wagner, aquele grupo todo do Cruzeiro lá, aquela família União, aquela coisa terrível que passou pelo Cruzeiro. Quanto mais a gente tiver pessoas... É, distantes desse grupo no comando do Cruzeiro, né, do Conselho, enfim, acho que acaba sendo positivo de uma forma ou de outra, porque o Cruzeiro, apesar de não ser é, mais quem manda no futebol, né, o clube, a eliminação ali, na associação não cuida mais do futebol, mas ainda tem 10% da SAF, ainda tem que pagar suas dívidas, há coisas ali, portanto, que o clube ainda detém influência em relação ao Cruzeiro, em relação ao Cruzeiro SAF, em relação àquilo que é o futebol, é sempre importante também é, que pessoas distantes daquelas que acabaram com o Clube do Cruzeiro, é, que essas pessoas sejam cada vez mais afastadas. Né? E a gente sempre, claro, torce para que o clube se reerga com os esportes especializados, que são importantes, com a questão do clube mesmo, né? recreativo, enfim, a gente sempre espera que o Cruzeiro Esporte Clube esteja forte com suas dívidas pagas, para até, quem sabe, aí no futuro é, passar a ajudar mais no futebol, enfim, passar a estar mais presente no futebol, não com gestão, mas quem sabe até aí uma futura parceria para a construção de um estádio, o clube poderia, como tem alguns terrenos, ceder o terreno, enfim, muita coisa pode acontecer nessa relação clube SAF e o clube saudável é sempre. É importante para que a SAF também esteja de alguma maneira saudável, tá bom, pessoal? Então, é isso por hoje, não tem, assim, muita mais coisa. Eu não vou trazer é, nenhum mergulhando na história no dia como hoje, porque não tem, pessoal, nenhum tipo de, de jogo, assim, tão especial que tenha acontecido, para falar a verdade para vocês. Eu posso até trazer a lista aqui dos jogos, mas não tem nada que que de fato tem chamada atenção, né? Foram jogos é, bastante protocolares, digamos assim. A gente sabe que também em novembro, né, a gente sempre pega os jogos do mesmo dia e do mesmo mês, e em novembro pouca coisa acontece no futebol. Teve uma vitória do Palestra Itália sobre o 7 de Setembro, Cruzeiro vencendo o vencendo Canto do Rio, Cruzeiro vencendo Renascença, uma derrota para o São Paulo em 71, uma goleada sobre a Caldense em 74, em 85 uma, um empate entre dois a dois, em 2x2 com o Berlândia. Em 88, um empate em 0x0 com o Criciúma. Perdemos um clássico contra o Atlético Mineiro em 91. Uma vitória contra o Santos em 96 por 2x1. E uma vitória em 2020 contra a Chapecoense por 1x0. Esse jogo é no, né, pela Série B, né? Que a gente não quer mais ver, pelo amor de Deus. Enfim, é assim que eu vou fechar esse podcast com esse pensamento e... Olha, pessoal, é, torcendo muito para que exista algum tipo de seriedade no trabalho que está sendo feito no Cruzeiro nesse momento, viu? E tá difícil acreditar que essa seriedade existe, quando a gente vê coletivas, quando a gente vê falas, quando a gente vê, enfim. Bom, mas é isso. O que está lá, já está lá, não vai haver mudança, não, não vai mudar o comando técnico, os jogadores também não vão mudar, o que está lá é o que está lá, e aí a gente vai ter que torcer e orar, como diz, né, o... vamos orar, escarpinha. A verdade é essa. Agora é orar. Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Por favor, mais uma vez, reforçando aquele pedido, mandem esse podcast para outras pessoas. Coloquem nos grupos de WhatsApp, pessoal. Grupos de WhatsApp são importantíssimos para divulgar, porque aí uma pessoa ouve, já gosta, manda para outro grupo de WhatsApp, vai fazendo uma corrente bacana. Mandem nos grupos de WhatsApp para o pessoal ouvir, quem, quem tiver interesse, tá? E se vocês tiverem algum tipo de crítica, alguma coisa a dizer, o Instagram está sempre aberto, mandem mensagens que eu vou lá, sempre vejo e respondo, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado então a todos, um bom dia, boa noite, boa tarde e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.